0: Le cose che mi sono rimaste sono tre campioncini, mississi ho degli ossi di cane la posa della prima pietra che ho la prima pietra e poi che cazzo mi è rimasto? Nient'altro queste sono le cose che mi sono rimaste di Vion basta, non ho più nient'altro Mi chiamo Marco Storri sono un imprenditore di Bologna Nel 2007 ho creato una start-up per fare bioplastiche. Nel 2019 è arrivato a valere in borsa 1,3 miliardi di euro. E nell'arco di pochi anni siamo riusciti a fare un biopolimero totalmente naturale, fatto da batteri naturali, che può sostituire la plastica inquinante. Poi ho subito un attacco. Distruggiamo società fraudolente. È come se quel giorno ci avessero ucciso. Tutte queste società falliscono. Se vai a vedere i nostri bersagli del passato, sono quasi tutti falliti. Noi eravamo il male assoluto in quel momento. Distruggiamo società, e dire distruggiamo società è una semplificazione, sì, distruggiamo società che vanno distrutte.
1: Inauguriamo ufficialmente il primo impianto produttivo di Pion.
2: Solo una parola.
0: Plastica. Queste sono microsfere. Sono minuscole palline di plastica più piccole di un granello di sabbia e sono ovunque. Forse le hai masticate, oppure te le sei spalmate sul viso. Queste microscopiche particelle di plastica si trovano in molti prodotti, ma in modo particolare in quelli per la cura personale e nei cosmetici, nel sapone per il viso o per il corpo,
1: nel dentifricio.
0: Il tuo sorriso potrebbe essere pieno della plastica che trovi anche nei prodotti anti-età. La buona notizia è che alcune aziende stanno già rimuovendo le microsfere di plastica dai loro prodotti e molte città o nazioni stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di vietarle del tutto.
1: Benvenuti, questo è l'appuntamento che da tanti mesi, da forse alcuni, da tanti anni aspettavano, l'inaugurazione del primo impianto produttivo di Bion. Buonasera a voi, benvenuti a voi e buonasera e benvenuto a Marco Astorri che è fondatore di Bion.
2: È il 20 giugno 2018. La società italiana Bion sta inaugurando il suo primo impianto industriale, dove produrrà la bioplastica più innovativa al mondo. La sola che è veramente amica dell'ambiente, perché è 100% naturale e si biodegrada in acqua dopo 40 giorni. Un prodotto rivoluzionario destinato a salvare il pianeta che intanto, purtroppo, sta soffocando per colpa della plastica inquinante ma abbiamo finalmente la soluzione per sostituirla. Da questo momento in avanti, niente sarà più come prima. La promessa è dei fondatori di BioOn, due imprenditori che si sono conosciuti in un'azienda di abbigliamento più di 25 anni prima e hanno deciso da allora di condividere il loro percorso lavorativo. Uno si chiama Marco Astorri e il giorno dell'inaugurazione nell'estate del 2018 ha 49 anni di formazione grafico pubblicitario. L'altro è Guido Cicognani, detto Guy, di vent'anni più grande, con un passato da venditore di prodotti tecnologici. Due compagni d'avventura che si completano perfettamente. Quanto uno è esuberante e comunicativo, tanto l'altro è riservato e silenzioso. Per arrivare alla tanto attesa apertura ci sono voluti due anni di lavori e decine di milioni di euro, ma finalmente ce l'hanno fatta. È un momento di pura gioia. I piccoli laboratori per le attività di ricerca e sviluppo ormai sono parte del passato. Il loro futuro, e senza esagerare quello dell'umanità intera, prende forma a 30 minuti di macchina da Bologna, lungo la Via Emilia, verso est, dentro l'ex stabilimento della Granarolo di Castel San Pietro Terme. Qui si confezionavano yogurt fino al 2009. Ora la bioplastica dei miracoli. L'area è molto grande, 30.000 metri quadri, e la fabbrica da sola ne occupa quasi 4.000. Misure degne di un progetto così ambizioso. Anche la presentazione durante il Grand opening è sullo stesso piano. Spettacolare, uno show alla Steve Jobs, per capirci. Ci sono più di 300 invitati e la scenografia multimediale dietro il palco è impressionante. Tutto è preparato alla perfezione. Del resto bisogna festeggiare perché stiamo vivendo l'inizio di una nuova era a livello mondiale. Quella della vera chimica green. Ma non è solo questo il motivo per essere felici. Proprio in quei giorni Bion ha raggiunto in borsa la valutazione record di un miliardo di euro, diventando così un unicorno. Sì, esattamente come la creatura leggendaria che rappresenta tutto ciò che è bellissimo, puro ma molto difficile da raggiungere. Da sempre è l'animale preferito dai sognatori. Ora è apprezzato anche dagli imprenditori da quando l'investitrice Aileen Lee ha definito così le rare startup che riescono a raggiungere questo valore. Il suo articolo su TechCrunch del 2013, dal titolo Welcome to the Unicorn Club, è diventato cult. E se tecnicamente nasce per definire startup che raggiungono questa soglia prima di entrare in borsa, la definizione è talmente orecchiabile che è diventato comune chiamare così tutte le start-up che superano il billion di capitalizzazione. Specialmente in Italia, dove gli unicorni sono praticamente rari come in natura. E quindi ora, nell'elite c'è posto anche per B.O.N. Se già in generale è difficilissimo vedere una startup così di successo a livello globale, in Italia è quasi impossibile. Pensate che prima di Beyond c'è riuscito solo un altro imprenditore, Federico Marchetti con la sua UX, il marketplace online per abiti di marca, dopo la fusione con un altro colosso dell'e-commerce, a Ma in borsa ci dobbiamo ancora arrivare. Prima voglio farvi fare un salto indietro nel tempo per raccontarvi come è cominciata questa avventura. Preparatevi per una cavalcata in una terra sconosciuta lunga più di un decennio, sul dorso di un unicorno, naturalmente. Io sono Riccardo Haupt e questo è L'Unicorno, il podcast di Will, in collaborazione con Boats, che racconta l'ascesa e la caduta di Bio. La startup bolognese che voleva salvare il mondo dalla plastica. Puntata numero 1 Aloha:
1: Qui sul mio tablet ho un contatore che tiene traccia del numero di tonnellate di plastica che sono finite nei mari e negli oceani di tutto il mondo dall'inizio del 2018. Beh, non siamo nemmeno a metà dell'anno e abbiamo già superato 4.675.000 tonnellate di plastica finite negli oceani. Beh, sono sacchetti, bottiglie, soprattutto frammenti, miliardi di frammenti di prodotti più grandi che si disgregano e finiscono negli oceani e nei mari. Per la fine dell'anno saranno circa 10 milioni di tonnellate. Secondo alcuni sta provocando danni più gravi rispetto ai cambiamenti climatici.
2: Questo è lo scenario disastroso presentato al pubblico il giorno del grand opening del primo impianto produttivo di Bion nell'estate del 2018 dal conduttore della serata, Enrico Pagliarini, giornalista di punta di Radio 24. Alle sue spalle, sul maxi schermo scorrono immagini terrorizzanti, uccelli che volano sui rifiuti, pesci intrappolati nella plastica, spiagge tropicali inquinate. Tutto questo può e deve cambiare. Possiamo salvare i nostri mari e l'ambiente. La soluzione è a portata di mano. Davvero. È dentro quel nuovo impianto industriale e l'ha realizzata una start-up bolognese che nel tempo è cresciuta ed è diventata il simbolo della tecnologia Made in Italy. Ecco perché c'è sempre stata grande euforia nei suoi confronti. Per darvi un'idea dell'attenzione, anche a livello istituzionale, Gianluca Galletti, l'allora ministro dell'Ambiente, aveva partecipato alla posa della prima pietra nel marzo 2017. Ed è presente all'inaugurazione, addirittura sul palco, anche se il ministro non lo è più da pochi giorni. È importante esserci perché Bion è la prova che finalmente, in Italia, fare innovazione e puntare a un'espansione globale non è impossibile. È un sogno a cui bisogna solo credere, se si ha il prodotto giusto. La storia di Bion inizia per caso nel 2007 e, come tutte le cose che hanno lasciato il segno, nasce da un grande desiderio trovare risposta a una domanda necessaria, globale e sempre più pressante. E cioè, visto che non possiamo fare a meno della plastica, come possiamo fare in modo di produrre plastica senza danneggiare l'ambiente? A vederla così sembra una sfida veramente persa in partenza, soprattutto quando già moltissimi scienziati ci hanno provato e hanno fallito. Perché, diciamoci la verità, salvare il pianeta è come catturare un unicorno. Eppure c'è un giovane imprenditore bolognese di neanche 40 anni per il quale creare una plastica di derivazione naturale, magari anche solubile in acqua, è un'impresa che, per compierla, richiede solo un unico sacrificio. Mollare tutto e cambiare
0: vita. Il suo nome è Marco Astorri. Nel 2007 avevo visto che c'era un percorso da poter fare nel mondo dei biopolimeri E quindi mi sono immaginato una definizione che potesse accendere anche la curiosità. E da lì ho fatto la sintesi tra bio, che vuol dire poi vita, natura, naturale, e on, che era un segnale positivo. Poi ho messo il payoff sotto che è turn off pollution, quindi spegni l'inquinamento.
2: La sua missione è molto ambiziosa, fin dal nome. Combattere l'inquinamento causato dalla plastica, sostituendola con le bioplastiche più innovative al mondo. È una sfida alla chimica che deve cambiare. Non può più fare male all'ambiente, perché l'alternativa non c'è. Stiamo uccidendo il nostro stesso pianeta. Un'affermazione di questo tipo oggi sembra normale, ma nel 2007 la sensibilità ecologica non era ancora così forte, soprattutto verso l'utilizzo della plastica. Marco Astorri è stato sicuramente un pioniere, ma questa avventura non comincia grazie a una preveggenza. Ma come tutte le storie imprenditoriali di successo, alle sue radici, c'è un'esigenza reale. Un caso da manuale è la nascita di Airbnb, Nel 2007 due giovani ragazzi appena laureati, Brian Chesky e Joe Gebbia, hanno qualche difficoltà a pagare regolarmente l'affitto della loro casa a San Francisco. Coincidenza vuole che, in città, sia in programma una grande conferenza di design, sono previsti tanti visitatori e le stanze in hotel a disposizione sono praticamente esaurite. Allora pensano di poter guadagnare un po' di soldi extra affittando una stanza della loro casa. Così ci sistemano tre materassi gonfiabili e offrono la colazione. Per diffondere la notizia, creano un sito web per annunci di alloggi provvisori e lo chiamano Airbed and Breakfast, giocando sul fatto che avevano a disposizione solo materassi ad aria. Il resto è storia. Nel 2011 il sito viene ribattezzato Airbnb ed è tra i portali che utilizziamo di più per prenotare le vacanze. Pazzesco, se pensate che tutto è proprio partito da due coinquilini che si chiedevano come facciamo a pagare l'affitto questo mese? Ecco, anche nel caso di BION c'è una domanda scatenante.
0: Dal 2006 in avanti passo da una società di nome LabID che era concentrata nella produzione di microchip per le contactless card ticketing e tutti gli altri utilizzi delle, dell'internet delle cose, ad avere questo spunto nato realmente per caso da una delle forniture che facevamo eh, sulle Dolomiti. Ho sempre partecipato in prima persona in tutte le aziende che ho fatto, quindi mi capitava di dover andare a fare delle consegne anche di notte di qualche decina di migliaia di schipass, no? E in una di queste consegne eh, il presidente mi guardò e mi disse, scusa Marco ma... Tutti questi eh, ski pass di plastica, no? che poi ci ritroviamo quando dobbiamo raccogliere a fine stagione, non possono essere di un materiale che non è plastica, ma neanche carta, perché altrimenti sarebbe negativo per gli snowboardisti, no? che bagnandosi poi dopo non funzionerebbe. Quella è stata una scintilla incredibile mentre tornavo in auto dalle Dolomiti e dicevo, cavolo, una domanda interessante questa, no? Cioè, è un qualche cosa di, di nuovo, il materiale. Cioè, è un qualche cosa che mi ha sempre intrigato, la materia e i Scopriamo delle cose
2: sorprendenti. Per esempio, non si può certo dire che in precedenza, Marco Astorri e il suo socio Ghici Cognani fossero degli ecologisti nati. Non abbracciavano gli alberi, ma erano imprenditori nel campo dei chip in silicio, che sono dei materiali molto inquinanti. Ma questo è anche il bello della nostra storia, caratterizzata da twist imprevedibili, come il fatto che la risposta mondiale alla plastica inquinante possa nascere sulle piste da sci.
0: Appena arrivato in ufficio mi ricordo che andai subito su internet e cercai, eh, nel mondo dei polimeri, nel mondo dei biopolimeri, che biopolimeri c'erano e ho scoperto i polimeri derivanti dagli amidi, l'acido polilattico… c'erano pochissime aziende allora, no? E mi appassionò subito e lì decisi, nell'arco di 24 ore, 48 ore, parlai con il mio socio storico, che è ancora mio socio oggi, che è Ghici Cognani, e gli dissi guarda io voglio cambiare business, perché quello del silicio di fatto comandano quelli che ti forniscono il silicio, no? E vorrei trovare qualche cosa che mi consenta di poter fare un'azienda per fare biopolimeri. E lui mi disse, cosa biopolimeri? Ma sì, guarda, i polimeri, quelli naturali. È presente la bachelitta? E gli dicevo che una volta era quello che veniva utilizzato nelle autobetture per fare i telefoni. Quello è un qualche cosa di naturale, no? L'acetato di cellulosa col quale fanno gli occhiali, no? È presente questi polimeri? E lui mi disse, sì, fa- ecco, vorrei cercare qualche cosa di naturale per cambiare il mondo della plastica. E quindi adesso io mi concentro su questo. E nell'arco di una settimana, due settimane massimo. Siamo usciti da questa azienda, avevamo una piccolissima quota, siamo usciti, ci siamo fatti liquidare e poi dopo siamo entrati in un ufficio da soli con due Mac e ci siamo buttati sei mesi a fare solo della ricerca sui polimeri. Nel
2: 2012 Marco Astorri rilascia una dichiarazione a Vanity Fair. Il titolo dell'articolo è l'inventore della plastica pulita e va avanti così. La cosa più buffa di questa storia è che io non sono uno scienziato e nemmeno un laureato in chimica. Sono solo un grafico pubblicitario che un giorno si è detto che doveva esserci un altro modo per fare la plastica. Un modo che non inquinasse il pianeta per migliaia di anni. Allora sono andato su internet a cercare fino a quando quel modo l'ho trovato. Ecco, per me questo è straordinario. Perché è la rappresentazione umana di ciò che in amici miei veniva definito il genio fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione. Ora, immaginate Marco Astorri nel suo ufficio a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Il suo unico strumento di lavoro è un iMac, non ha nessuna formazione sulla tematica delle bioplastiche, nessuna competenza specifica, nessuna conoscenza pregressa, ma gli è venuta un'idea che si è trasformata in un sogno e decide di provare a inseguirlo, nel modo più veloce e semplice che riesce a immaginare. Si connette a Internet e cerca un rimedio alla plastica inquinante, leggendo paper, ricerche e valutando soluzioni. Potrebbe sembrare
0: tempo perso, una vera e propria missione impossibile, ma non è così. La mia metodologia di ricerca quando mi butto su qualcosa di nuovo è particolare e secondo me arriva da, da quando ero un bambino, fondamentalmente. E io mi ricordo che fin da piccolo, fin da quando avevo 8-9 anni. Eh, leggevo tantissimo, leggevo le enciclopedie, quindi la Motta, l'Universo, la Trecani, a nastro, cioè io ho sempre fatto questo fondamentalmente, quindi eh, avevo una gran sete di informazione e quindi mi leggevo dei tomi interi di tutto e quindi mi piaceva cercare di capire le cose. Ho ritrovato questo metodo stranamente dopo con l'avvento del computer. E quando dovevo capire il mondo dei polimeri e studiare da neofita il mondo della della plastica, ho fatto la stessa cosa, con la differenza che anziché farlo sui libri l'ho fatto col web. E quindi mi sono collegato con un Mac a internet e ho iniziato metodicamente a studiare tutti i tipi di polimeri e tutti i tipi di biopolimeri esistenti. E quindi li ho catalogati tutti, stampavo tutto, trasformavo tutto in libri e poi dopo arrivavo delle mie conclusioni, quindi andavo per analisi a vedere quello che c'era di inquinante e quello che veniva proposto come non inquinante. Questo è
2: il dettaglio che rende questa storia iconica. Da solo, un uomo che parte da zero, senza studio o titoli universitari sulla materia, sarebbe destinato a fallire, nonostante abbia un obiettivo chiaro in mente. Ma ad aiutarlo c'è un alleato di cui non dobbiamo sottovalutare la potenza. Internet. Anche se le informazioni disponibili sono frammentate, una persona comune, come un ex grafico pubblicitario, può mettere insieme da solo i pezzettini sparsi qua e là e realizzare l'invenzione del secolo. Anche andando controcorrente, sfidando tutto
0: e tutti. La ricerca per me è basilare. Quando tu hai un'idea nuova, la prima cosa che devi fare è studiare, studiare, studiare andare a verificare tutto quello che c'è e non fidarti mai delle consulenze che ti danno posso raccontare di una cosa che mi è capitata incredibile nel senso che a un certo punto io e il mio socio quando avevamo già individuato i due biopolimeri secondo noi vincenti che erano il PLA e il PHA, abbiamo chiesto una consulenza a cinque dei maggiori professori di chimica italiani due dell'Università di Bologna due dell'Università di Milano e uno dell'Università di Roma Dopo qualche mese ci hanno convocato e ci hanno presentato i risultati. Vediamo se questi professori hanno le stesse idee che abbiamo noi, cioè che noi siamo neofiti, questi sono i massimi esperti della chimica. E mi ricordo ancora che eravamo in questa camera molto buia, piena di libri all'Università di Bologna, con loro tutti schierati su un tavolo, che ci presentano un tomo di 200 pagine, Parla uno di loro e dice, abbiamo fatto la nostra ricerca, siamo arrivati ad una conclusione, abbiamo analizzato il mondo del PLA e del PHA, noi vi consigliamo di investire tutto il vostro tempo e tutti i vostri denari nel mondo del PLA. E noi abbiamo ringraziato, siamo usciti, mi ricordo ancora, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, PHA! E siamo partiti subito sul PH. abbiamo fatto esattamente l'opposto di quello che ci hanno consigliato loro, fortunatamente vorrei dire.
2: PHA.
0: Questa sigla
2: sta a indicare i poli idrossi alcanoati ed è fondamentale nella storia dell'unicorno. Perché a un certo punto delle sue ricerche online, Marco Astorri si ferma. Si è imbattuto nel set di cinque brevetti sulla produzione di un certo tipo di bioplastica, denominata così PHA, pubblicati da poco da un gruppo di ricercatori della University of Hawaii. Cappeggiati dal professore cinese Jian Yu, hanno teorizzato un ciclo produttivo da 40 ore, che ha tre caratteristiche molto interessanti che saltano subito all'occhio. Primo, parte utilizzando scarti dell'agricoltura, poi non prevede l'utilizzo di antibiotici e solventi chimici, quindi non inquina durante la produzione. Ma soprattutto, il prodotto finale è iperperformante, tanto che si può utilizzare esattamente come la plastica normale, ma con una grande differenza. È completamente biodegradabile in natura. Si scioglie in acqua in 40 giorni. Sembra a tutti gli effetti una magia. È il prodotto miracoloso di cui l'umanità ha disperatamente bisogno nel XXI secolo. Marco Astori capisce che è la strada giusta. Quella su cui fare è Olin. Finiti di leggere questi documenti, si guarda con Ghici Cognani. Hanno trovato ciò su cui si baserà la loro startup. Certo, la questione presenta delle piccole problematiche, come il fatto che tra loro e i brevetti ci sono circa 10.000 km di distanza, o il fatto che sono solo ricerche, teorie, che nessuno ha mai osato pensare di applicarle su scala industriale. Ma per la distanza il problema si risolve con un aereo. E per il resto, beh, si sa, c'è sempre una prima
0: volta. I brevetti dai quali siamo partiti per fare li ho scoperti una notte in ufficio, mi ricordo ancora che eravamo davanti a questo schermo, la sala era illuminata solo dallo schermo. Vediamo queste foto in bianco e nero di questi batteri che al loro interno avevano PH con allegati brevetti e abbiamo detto bingo, questi sono i brevetti giusti. Guardiamo e vediamo che sono di un professore dell'Università di Honolulu. Quindi già questo io non, non la conoscevo bene perché non c'ero mai stato. Uno quando si immagina si immagina le capanne, gli indigeni, cose del genere. Invece ci sono delle autostrade a otto corsie fondamentalmente, veramente Stati Uniti. E dopo aver fatto un'analisi comparativa con altri brevetti abbiamo visto che questi erano i migliori. E a un certo punto mi sono armato di coraggio e l'ho chiamato al telefono. Ho guardato bene il fusolario perché sono 12 ore di differenza. Mi ricordo ancora quando lo chiamai, avevo i bimbi piccoli, eravamo all'asilo, ad una festa e lo chiamo, dico basta, mi sono rotto le scatole e lo chiamo. E dall'altra parte sento che mi risponde e dice: Fa da dov'è che chiami? E fa. Io l'Italia, fa Guarda, siamo molto interessati ai tuoi brevetti. Puoi fissarci un appuntamento che veniamo con il nostro legale che vorremmo prenderli in licenza? E lui dice: fa: Aspetta che guardo l'agenda, sì, va bene, potete venire la prossima settimana. Ok? E mi ha fissato l'appuntamento, come se fossi nell'isola praticamente, <ride> quando invece eravamo in Italia.
2: Già dopo il primo contatto, Marco Astorri è convinto che il professor Jian Yu e il suo team siano la chiave giusta per realizzare il suo sogno. Vale la pena attraversare l'oceano e volare a Honolulu per incontrarli subito. Ora, però, tutto è nelle mani del professore hawaiano, che sarebbe autorizzato ad essere più che scettico di fronte alla proposta di due italiani che non solo non fanno parte né del mondo della ricerca né di quello dei fondi di investimento, ma neppure di quello della chimica. Ma anziché chiedersi il motivo per cui dovrebbe fidarsi di loro, il professor Yu fa appello al più classico pragmatismo americano e si domanda semplicemente why not, perché no? Che poi significa parliamone. È poco, certo, ma a Marco Astorri basta per salire su un aereo che parte dall'Italia, passa dalla California e arriva
0: alle Hawaii dopo 24 ore. È stato un colpo di fortuna mostruoso perché là non ci va mai nessuno, là in mezzo al Pacifico, fondamentalmente, capito? E quindi siamo stati fortunati anche a essere arrivati nel posto giusto, al momento giusto. Siamo partiti con l'Avvocato e dopo una settimana di due culture diverse che si incontravano, ricorderò per sempre il primo appuntamento quando noi siamo arrivati tutti con giacca e cravatta, eh, elegantissimi, i soliti italiani eleganti e dall'altra parte avevamo il rettore dell'università con tutti i professori che avevano le camicie hawaiane e (ride) bermuda e il nostro avvocato mi ricordo che tirò fuori il toscano e tutti lo bloccarono dicendo che non si può fumare, ma lui lo masticava solo. No? Quindi ho detto siamo partiti malissimo, qua ma i brevetti non li portiamo a casa. Noi invece ci siamo riusciti, d'altronde eravamo un'azienda neocostituita con pochissimo denaro, però ce li hanno venduti lo stesso. Quindi noi li abbiamo comprati e nel nel viaggio di ritorno, già in aereo, ci guardavamo in faccia e ci chiedevamo come fare, nel senso che avevamo consumato praticamente tutti i soldi. Avevamo solo la carta in mano e dovevamo farci venire un'idea. E l'idea arriverà poco dopo e sarà geniale.
2: Il classico colpo, win-win. Per nutrire i batteri c'è bisogno di fonti di carbonio e Marco Astorri sa bene dove trovarle. Siamo in Emilia, una terra molto importante per la produzione di zucchero a livello nazionale. Ma andiamo con ordine. Intanto, trovato l'accordo per i brevetti con cui realizzare il processo teorizzato dal professor Yu e dal suo team, Marco Astorri fa registrare a livello commerciale la sua bioplastica con il nome di Miner PHA. Così rende omaggio a Minerbio, il paesino del Bolognese dove ha sede il primo laboratorio di Bion, e alla divinità romana Minerva, dea della saggezza e dell'ingegno. Ed è giusto perché questa bioplastica può davvero cambiare lo status quo, non solo di un mercato come quello della plastica, ma dell'intero pianeta. Minerv P.H.A. è a tutti gli effetti un'eccellenza del Made in Italy, la prima bioplastica al mondo biodegradabile in acqua e al suolo al 100%. È l'inizio di una vera rivoluzione, la speranza per un mondo libero dalla plastica. Perché Beyond si appresta a diventare un esempio di disruptive innovation, la teoria che spiega il fenomeno per cui un'innovazione trasforma in modo radicale un mercato. È un'espressione coniata dal professore Clayton Christensen in un articolo pubblicato sull'Harvard Business Review negli anni 90 e diventata ultra popolare con la rivoluzione digitale. In breve, il nuovo prodotto parte da una nicchia che può apparire irrilevante, ma alla fine ridefinisce completamente l'industria. Come hanno fatto Uber, Airbnb o Netflix e Spotify, ecco, Beyond lo può fare nel mondo della plastica. Non stiamo esagerando, Miner PHA ne ha tutte le potenzialità, perché si dissolve dopo poche settimane anche in acqua non pura, per esempio un fiume, senza lasciare residui inquinanti, perché a decomporli è la natura stessa o meglio, i suoi batteri. È stato stimato che ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari, proprio attraverso i fiumi. Ora, immaginate se questi rifiuti fossero fatti con il PHA di Bion. Dopo 40 giorni non si troverebbe più nulla nell'ambiente. Zero. È eh? O non è un miracolo moderno? Di fatto, il grande successo di Bion è stato sviluppare il processo produttivo per portare alla luce questo biopolimero
0: rivoluzionario su scala industriale. Immediatamente la nostra visione è stata quella di produrre naturalmente questo polimero senza inquinare nel momento in cui produciamo e il polimero stesso, pur resistentissimo, doveva essere biodegradato dalla natura. Come è stato possibile questo? A STEP abbiamo fatto tutti i test e abbiamo scoperto un processo produttivo che ancora oggi è unico, nessuno è riuscito ancora a fare una cosa come abbiamo fatto noi. Partiamo innanzitutto da scarti, da scarti del mondo dell'agricoltura, del food, del cibo, fonti di carbonio di scarte, ce ne sono miliardi di tonnellate nel mondo a disposizione ogni anno che la gente non sa dove mettere. Questo rappresenta il cibo per un batterio che è stato selezionato naturalmente. Quindi non è stato modificato geneticamente, non perché siamo contro la modificazione genetica, ma semplicemente perché non serve. Possiamo prendere, ad esempio, il melasso di barbabietola, lo scarto della produzione della canna da zucchero. Questo è un liquido bruno che non viene ormai più utilizzato per nulla, una volta venivano fatti dei lieviti, e questo di fatto viene miscelato con alcuni sali e diluito, perché è un prodotto che ha la consistenza del miele, per intenderci, no? Quindi è abbastanza corposo. Viene diluito e viene messo all'interno di un piccolo fermentatore. Questo di fatto fa sì che i primi batteri al loro interno crescono in quantità, crescono in volume vengono poi passati in un altro fermentatore più grande, dove crescono ancora di più in volume, fino ad arrivare al terzo fermentatore, che è gigantesco, che può arrivare fino a 100.000 litri, nel quale viene la vera e propria produzione della plastica al loro interno. Per una serie di fattori determinati dall'uomo, da noi, il batterio viene prima fatto star bene, quindi viene nutrito e poi a un certo punto viene interrotto il nutrimento. Nel momento in cui viene interrotto il nutrimento, lui produce al suo interno una riserva di energia. Questa riserva di energia è il polimero, quindi la polimerizzazione viene fatta al suo interno. E questa è una cosa, ad esempio, incredibile vedere le le facce dei chimici che hanno studiato per una vita come fare la polimerizzazione chimica, vedere il loro volto quando scoprono che la stessa cosa che loro hanno studiato per decenni viene fatta da un batterio, non come da un essere vivente. Non riescono a spiegarsi il motivo, no? Però questo avviene. Alla fine questo batterio ci dà il dono della plastica naturale questo poliestere naturale che noi andiamo a estrarre, e chiama come viene essiccato il latte in polvere per intenderci e questa polvere è pronta per essere estrusa, quindi per fare questi pellet, questi granellini che poi entrano in un ciclo produttivo della plastica identico a quella che viene utilizzata oggi proveniente dal petrolio. In pratica,
2: Bion ha trovato il sacro graal dell'economia circolare. Ha creato un perfetto ciclo virtuoso in cui dei batteri amici, nutrendosi di scarti di barbabietola e canna da zucchero, producono la bioplastica, che poi altri batteri degraderanno in modo naturale. E così via, per infinite ripetizioni. Il futuro è assolutamente luminoso, anche economicamente. Ancora di più se consideriamo la grande attenzione che, negli ultimi anni, è cresciuta nei confronti dell'inquinamento ambientale, della plastica in particolare, e la conseguente ricerca di soluzioni alternative. La bioplastica Bion potrebbe sostituire tutti i tipi di plastica derivanti dal petrolio in tantissimi oggetti e assicurarci finalmente la svolta green verso un mondo più responsabile, semplicemente migliore. Perché, come si sente dire sempre più spesso, there is no planet B. Non c'è un altro pianeta dove andare. Dobbiamo preoccuparci di salvaguardare i nostri ecosistemi. Riciclare non basta per contrastare l'inquinamento, né salverà i nostri mari. Ormai lo sanno tutti. Ecco perché non stupisce nessuno che la valutazione di Bion a Piazza Affari nell'estate del 2018 sia di un miliardo di euro e che sia diventata un unicorno. Un unicorno, certo, nel senso largo del termine, perché lo è diventato grazie alla crescita esplosiva in borsa in quattro anni e non prima attraverso il fundraising. Ma per l'Italia va benissimo così, perché c'è grande voglia di avere un nuovo unicorno di cui parlare, da mostrare al mondo per dire anche noi sappiamo farlo. Tuttavia, prima di affrontare questa cavalcata, bisogna scoprire meglio cos'è il PHA. La tipologia di bioplastica che Bion è riuscita a industrializzare. Da dove arriva e soprattutto perché nessuno l'ha mai fatto prima? Piccolo spoiler, anche in questo caso dobbiamo fare un viaggio, ma questa volta indietro nel tempo. Scopriremo tutto nella prossima puntata. La corsa dell'unicorno è davvero solo agli inizi. Sarà entusiasmante, ve lo assicuro, ma è destinata a finire nel peggiore dei modi. Il podcast L'Unicorno nasce dalla collaborazione tra Will e Boats Sound. Per Boats, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo, scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il sound design sono di Niccolò Martin. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Per Will, la voce è di Riccardo Haupt. La cura editoriale è di Riccardo Bassetto. La supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano. La post-produzione è di Lorenzo Marsiglia. I produttori esecutivi sono Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt. Si ringraziano Marco Astorri e Gabriele Grego per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti di questa puntata sono presi dai video YouTube. Per volare, intervento Marco Astorri e la vita dopo la plastica. Per scriverci i vostri commenti sul podcast e raccontarci la vostra esperienza con BioOn potete contattarci a questo indirizzo unicorno-willmedia.it Io sono Riccardo Haupt, non perdetevi il prossimo episodio, la puntata 2, il nuovo natta.